0: ...con Sonia Ballesteros y John Sistiaga.
1: Hoy les proponemos fijarnos en un país, la India... ...y en una parte de su población, la mujer. Fijarnos en unos datos. Dice un estudio de la ONU que en la India... ...el 95% de las mujeres se siente en peligro. Será tal vez porque otro estudio calcula... ...que allí hay una violación cada 20 minutos... ...y casi cada hora de todos los días del año... ...una mujer es asesinada por ser mujer. Hoy con John Sistiaga vamos a viajar... ...a una realidad muchas veces aterradora... ...la de ser mujer y pobre en la India. Al
2: principio mi marido era bueno conmigo...
3: ...no sé qué pasó después... ...pero a los dos meses empezó a torturarme... ...porque mi madre le debía la dote... ...toda mi vida la he pasado en la oscuridad... ...y sigo viendo oscuridad delante de mí... Mi marido intentaba que yo tragara el veneno
4: y mi suegra me sujetaba el cuello. Conseguí zafarme y entonces decidieron ahorcarme. Sobreviví y huí de la casa.
0: Rita ha perdido la capacidad de hablar por las quemaduras del ácido. Sus cuerdas vocales... Quedaron calcinadas después de que su marido y su suegra la obligaran a tragar ácido.
4: Encontramos a la niña ardiendo, su vestido, su pelo en llamas y la llevamos al charco para apagar el
5: fuego. Allí, en el agua.
3: Sí. Mi marido bebe mucho y me pega puñetazos en la cara cada noche que vuelve borracho a casa. Es muy doloroso, no puedo hacer nada, no me dan trabajo, no tengo vida social, no me contratan desde que me echaron el ácido en la cara.
1: Así empieza no es país para mujeres un reportaje de Canal Plus que firma John Sistiaga.
5: Decidimos titularlo así eh, porque teníamos otro título cuando llegamos cuando un, un working title no que se le llama no de, lo habíamos pensado de otra manera pero cuando llegamos allí y realizamos este documental dijimos oh, es que este no es país para mujeres un lugar donde tres de cada cuatro hombres piensan que las mujeres provocan con su forma de vestir no es un buen lugar para, para, para nacer mujer. ¿no? Creo que la violencia de género es un mal endémico en este país y, y, y creo que se merecía un documental como, como, como este programa. ¿no?
1: Nos acompañan también Hernán Zin, periodista que trabajó junto a Sistiaga en este documental, y John de la Riva, ex embajador de España en la India. Os voy a pedir antes de seguir adelante que escuchemos un fragmento más, unos sonidos que nos llevan a una de las grandes urbes de la India.
5: Esto es Calcuta, una de las ciudades más depredadoras para sus propios ciudadanos de toda la India. Una deshumanizada urbe de 13 millones de habitantes en la que la inmensa mayoría pelea diariamente por sobrevivir. Los slums, los barrios de chabolas donde malviven más de la mitad de la población, son los lugares donde con más saña se perpetúan ancestrales tradiciones de dominación y sometimiento a la mujer. En esos asentamientos ilegales es donde se producen la mayor parte de los crímenes contra ellas. Suyata Roy tenía 11 años cuando fue violada y asesinada. Estamos en el barrio de Salkea, que es un barrio de, de chabolas, muy pobre, en las afueras de Calcuta. Hemos quedado con los padres de la cría, que se han tenido que mover de esta casa porque las familias de los violadores han estado acosándoles, tirándoles piedras, ladrillos, intentando quemar esta casa con tal de que no siguieran con el juicio. Ha costado encontrar información sobre el caso del asesinato de Suyata. El suyo es simplemente uno más, otra violación y muerte de una cría. Es uno más de los 35.000 asesinatos al año que ocurren en India, o si lo prefieren, uno de los 7.000 niños violados el año pasado en este país, según el Centro Asiático de Derechos Humanos.
4: Encontramos a la niña ardiendo, su vestido, su pelo en llamas, y la llevamos al charco para apagar el fuego.
5: Aquí, hacia el
6: agua.
4: Sí. Toda su ropa ardía Y ella no podía ni siquiera abrir los ojos. Nos pidió beber agua, decía, me muero, me muero, darme agua. La cogimos y la llevamos al hospital y llamé a la policía y a su madre. Su yapa logró hablar con su madre y le dijo que el violador era Kundan. Dijo, Kundan me ha violado y me ha quemado.
0: Yo he perdido a mi hija y he visto lo que sufrió en sus últimas horas. Por eso quiero la máxima condena para los culpables. Deberían ser condenados a muerte o al menos a cadena perpetua. Que no salgan de la cárcel, porque si salen, esos tipos son capaces de volver a hacer lo mismo. Y no quiero que a ninguna niña le pase lo que a mi
2: hija.
5: Yo recuerdo dos cosas de esta entrevista. Una, el tremendo calor y la tremenda humedad que hacía en, en aquella habitación. Y sobre todo, eh, la, la, la cara de este señor. Hernán le estaba grabando y Hernán me decía, está ido. Está ido, es que no ten, tenía la mirada perdida, hablaba desde las profundidades de, de, de un alma muy, muy, muy dolorida y decidimos parar la entrevista porque es que el, el hombre no, ni siquiera era, era coherente. no uh-huh. Estamos hablando de un hombre que ha visto morir a su hija ajá, ajá. quemada después de ser violada claro. ¿no? y, y ni siquiera nosotros, yo soy padre también, no, yo no era capaz de, de ponerme en, en su piel. Esto, estos testimonios no tienen mucho tiempo, tienen apenas unos unos meses. Y fíjate, Sonia, todo lo que ha ocurrido en ese país, que nos ha empezado a llegar desde ese país eh, en, en estos últimos meses: no violaciones en masa, mujeres eh, violadas eh, por bandas en, en autobuses y, y colgadas. Y colgadas, que no hace, y y no hace ni, ni la semana pasada, dos hermanas, en creo que fue, eh, John de la Riba nos, nos podrá decir seguramente en Uttar Pradesh, sí. eh, violadas por cuatro personas, y col, asesinadas y colgadas. O sea, hay una, hay una sensación de impunidad y de que la mujer es un mero objeto con el que se puede traficar, manipular, violar, matar, etcétera, sin que te ocurra nada, que es realmente un problema de
1: Estado. John, ¿tú que has vivido en ese país? ¿Cómo lo percibes?
7: Bueno, yo quiero, yo quiero decir que a mí sí me parece que es un país para mujeres, o sea, lo, el título es fantástico, pero mm, la contradicción es mucho más profunda. Si queremos de verdad profundizar en el asunto, yo creo que eh, John ha hecho un documental muy valiente y muy respetuoso con las víctimas de las violaciones y muy a fondo. Eh, pero claro, en los últimos tiempos aparte de esas atrocidades, lo que sí ha habido es una reacción y una respuesta eh, muy notable también, de la que cabría hablar ahora, después del documental porque es muy reciente, por ejemplo el famoso Womanifest, o manifiesto de mujeres, como manifest se escribe con man, que es hombre en inglés, ha salido un Womanifest de mujeres de toda la India eh, reclamando seis medidas concretas Si queréis, luego vamos a eso, lo que pasa es que yo creo que en el documental John lo dice es decir, hay un cambio de mentalidad, hay un un choque entre tradición y modernidad ¿es un país para mujeres? Sí, es un país que ha sido hasta hace poco regido con mano de hierro por Sonia Gandhi eh, mujer e italiana católica de origen, es un país que tiene Indira Gandhi, es un país que en la propia Uttar Pradesh, donde decías que se había sido esa violación pavorosa, Mayawati eh, fue la líder indiscutible de 160 millones de personas ¿cómo es posible que actitudes tan eh, enraizadas en la tradición india como las de las castas, las dotes los eh, crímenes de honor, etcétera eh, nos hagan decir que no es un país para mujeres. Es decir, yo creo que está, mm, el, hay mujeres autofóbicas, el machismo o la misoginia o la homofobia son eh, situaciones de abuso de poder que se perpetúan no solamente por una de las partes. Eh, por, por lo tanto, sería muy interesante ver cuál está siendo la respuesta en este momento a, la, a las violaciones en la India. ¿Cómo se inscribe esto en un fenómeno mundial? Porque acaba de cerrarse la conferencia en Londres eh, en que conocemos las, eh, los artículos de Angelina Jolie o del ministerio ministro británico de exteriores o el americano... ...es decir, Boko Haram acaba de de secuestrar a 200 eh, niñas en eh, en Níger... ...tenemos la violación eh, en Egipto filmada en la plaza Tajir... ...con violaciones en este momento en Egipto en masa... ...yo creo que estamos en un fenómeno mundial... ...lo que pasa es que en India choca más... ...y en eso es verdad que no es país para mujeres... ...porque estamos asociando siempre a la India con una tradición de espiritualidad... ...de pacifismo, de respeto a las especies animales... ...y nos choca que en un país en que la vaca sea tratada mejor que una mujer...
5: Pues eh, eh, Johnny, ya, ya que lo acabas de sacar Hernán también ha
6: estado casualmente en esa conferencia En, en, en Londres Sí, a mí me sorprende a ver viví en la India entre el año 94 y 97 Y me parece Realmente te lo digo John, me parece que no es un país para mujeres Y de todos los países en los que he vivido y trabajado Como reportero, que son más de 40 En 20 años, me sorprende que la India Sea el más machista, el más brutal con la mujer Eso te lo digo a nivel de calle Porque los reporteros tenemos la suerte de estar a nivel de calle Yo he vivido en un barrio de chabolas, hablo bengalí Y lo que se palpa día a día contra la mujer en la India, no lo he visto en ningún otro lugar del mundo, ni en África, ni en Oriente Medio, siempre, cuando dejé de vivir en la India y vine a vivir a España, después justamente hace un documental con Nacho Cano, que era vida y muerte en la estación de Calcuta, que era justo la situación de la mujer en la estación de tren, que eran violadas, golpeadas, estamos hablando del año 94... Ya nunca había otro país tan terrible con la mujer, tan, tan despectivo, tan brutal. Como dices tú, nos choca porque hay todo un marketing del, del turismo sí. eh, espiritual, que es una mentira, porque yo no he conocido un país menos espiritual que la India, porque en un país donde tú te caes en la calle y tiene, nadie te lleva a un hospital, todo el mundo te pasa por encima, eso es la, lo contrario a la espiritualidad. No, no es bueno, tu
7: karma, ellos tienen su espiritualidad, ya sabes que el karma tuyo, si sí es, me iría así. Pero yo no estaba diciendo lugares que comunes, no, yo, yo no decía que no fuera lugar para pie... mujeres, por eso yo lo que estaba diciendo es que justamente lo, lo que llaman... La atención además en la India, es que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, es que sin embargo haya tenido gobiernos fuertes de mujeres o sea que que, Eso te lo explico, eso, eh... t- eso
6: son marketing eso es el, el, el apellido Gandhi que funciona, no, no, el, el Ind- apellido Bhutto en Pakistán, el apellido de Sheikh has- Hasina en Bangladesh Sí, pero son, no dejan
7: de ser mujeres, ojo Sí,
6: pero son hijas de hombres, que y usan la marca para gobernar, tú lo sabes muy bien ¿no? Bhutto, Hasina Sheikh y Mayawati y
7: no usaba ninguna marca, es un productor neonato. O sea, Mayawati con su partido de Dalits en Uttar Pradesh mm. no, no sale de una familia Gandhi, ni Nehru, ni Bhutto. Mm-hmm. Eh, no es tan, yo, yo creo que no es tan sencillo. A
6: mí me parece más que es una sociedad sin impacto social. Que es un laissez-faire, cualquiera hace lo que quiera, hay un atropello constante de, del que es más débil. Allí usan la palabra Kala. Que quiere decir negro en bengalí y en hindi? ¿Para que es un poco más oscuro? Y siempre están atentos al matiz de tu piel es un poco más cala que la mía, ¿no? Hay una estratificación social tan brutal y entre los más pobres, inclusive en los barrios de sí, Chabolas, sí. es muy, más brutal todavía, ¿no? Eh, Pero lo que quería decir es que ¿no? también
7: hay, hay mucha reacción y muy positiva y mucha gente que está trabajando sobre estos temas. ¿Y, Porque ¿y dicho así que... solamente suena como que, que hmm. estamos en el caliyuga que para ellos sí. es el apocalipsis y que, y que no hay nada que hacer. Y sin embargo es una sociedad en la que, como he dicho antes, hay ...mujeres importantísimas al frente del poder... Con, ...no solamente por, por apellido... ...sino como he dicho en el caso de Mayawati... ...movimientos de una mujer incluso Dalit... ...o sea de casta intocable, fuera de casta... Mm. ...y esto se está produciendo en la India... ...o el famoso Womanifest... ...y hay un movimiento muy fuerte de contestación... ...a la misoginia, al machismo, a la homofobia... Entonces, ...todo eso existe también.
3: Cuando se metía en la cama... ...me ponía la mano en la boca... ...para que estuviera callada... Yo no podía hacer nada contra mi abuelo,
2: era muy pequeña, 10
3: o 11 años. Cada noche yo tenía pavor de que se metiera en la cama, fue terrible.
5: Asha tiene ahora 19 años y una hija pequeña. No he tenido una vida, digamos, feliz. Me reconoce a esta mujer menuda que trabaja de cocinera en un hogar de acogida. Asha nos dice, siempre ha sido violada, continuamente. Ahora, por su marido, antes de niña, por su abuelo. ¿Por qué nunca se atrevió a denunciarlo?
3: No acudí a la policía. Yo entonces era muy joven y no sabía muy bien qué pasaba. Pero sí que se lo dije todo a mi abuela. Que qué me contestó, que estaba mintiendo.
5: Mientras paseamos por su barrio, mientras me enseña los pequeños altares dedicados a los miles de dioses de este país, me cuenta que su vida ha sido un rosario de vejaciones y maltratos que continúan con su actual marido. La conocimos una tarde y nos citamos al día siguiente para entrevistarla. Cuando apareció, llevaba la cara marcada de moratones.
2: Mi marido
3: bebe mucho y cada noche que vuelve borracho a casa me pega puñetazos en la cara.
5: La legislación india sigue considerando legal, o mejor dicho, que casi es peor, legítima la violación de la mujer dentro del matrimonio.
6: Es una paradoja, ¿no? Es cierto, como bien dice John, y yo también estoy de acuerdo en todo lo que dices, eh, de los cambios que hay en el poder, pero nosotros hemos tenido una experiencia en primera persona muy negativa con el poder, tanto John como yo por parte de la embajada india en Madrid no creo que mejor que lo cuentes tú que, bueno, que de, no va a volver a ese país de, en tus próximas de, vidas tampoco, de, ni en esta Sí, de hecho sí, yo creo que la embajada ya me ha
5: vetado para volver a, a, a ese país uh-huh. eh, fijaros, esto bueno es algo que no, que no lo hemos contado eh, nunca porque bueno pertenece un poco a la entrehistoria de algunos de, de estos documentales, y, pero eh, la embajada india intentó censurar, vetar la emisión de, de, de este documental en, en Canal Plus eh, a, a primeros de este año. Eh, mandando, se presentaron en la Mandando al tercer secretario de la embajada con una carta eh, escrita en, en perfecto inglés eh, para ser la embajada española, la embajada de India en España, pidiendo que, que no se emitiera ese documental y que, es más, que ellos deberían de visar primero el contenido de ese, de ese reportaje para dar el ok. O sea, una especie de bueno una especie censura censura previa que fue bueno inaceptable y por supuesto eh, Canal Plus pues no, no, no le hizo el, el menor caso no más allá de contestar amablemente en una carta en perfecto español eh, diciendo que íbamos a, a emitir ese documental pero Por desgracia
7: razón. muchas veces las embajadas van muy a la zaga de lo que son las sociedades eh, y, y en este caso pues es muy lamentable lo, lo que cuentas ¿no? yo eh. me ha tocado vivir situaciones y anécdotas muy fuertes ¿no? que, que sí quería contaros mmm, porque cuando estuve en Calcuta antes de ir de embajador muchos años antes en Santiniquetan en la, el pueblo de Tagore recuerdo una conversación que entonces no pude ni dar crédito porque yo era muy joven y estaba hablando con unos artistas de casta brahmin y cuando empezaron a hablarles les pregunté si tenían novias y cómo, cómo se manejaba este tema de hombres y mujeres allí me dijeron con toda naturalidad que ellos, como eran de Castabramín eh, no pod- y no tenían edad de casarse porque el matrimonio acordado no había tenido lugar todavía y como tenían la fogosidad natural de su edad pues que lo que hacían era violar a las chicas del bueno. pueblo tribal más cercano a esa escuela. Al principio cuando lo oyes crees que están de broma, ¿no? Porque claro, te- es tan chocante incluso que te lo confiesen así abiertamente Qué y luego bien. comprendí que no, sí. que no era, un- era un tema del cual ni siquiera se avergonzaban y cuando lo hablé con otros amigos me dijeron, es que para ellos es estas personas no son humanas, el propio término intocable, o los o los tribales, los tribales no no son vistos como humanos, que es por lo que decía que es un país muy chocante, porque mm. eh, tienen un respeto hacia las especies animales muy superior al nuestro, por cierto, y sin embargo pues esto, parecía que salían de caza de zorros.
5: Y él, durante tu estancia instancia allí, sí. como diplomático, o sea, este tipo de cosas, ¿cómo, cómo te enfrentabas a ella cuando tenías que hablar con las autoridades Yo locales siempre les decía... o incluso entre la propia comunidad diplomática este tipo de, de temas, ¿cómo se trataba?
7: Bueno, se trataba, o sea, nosotros en el grupo europeo, los embajadores europeos, teníamos unas discusiones, eh, yo creo que muy acertadas en el sentido de que a cada embajador se le tocaba defender un tema o tratar un tema con profundidad sí. y por supuesto que se trataban estos temas como se trató el tema de, de la homosexualidad y todos los temas que afectaban a los derechos humanos porque en esto es un abuso de poder sí. pero en fin, todos estos temas sí se trataban lo que también era muy importante es decirles a los turistas que venían con esa falsa leyenda de país altamente espiritual y en el que no, nadie les iba a tocar eh, pues decirles que corrían peligros si eran mujeres yo esto he tenido claro. muchísimas anécdotas Incluso recuerdo momentos de peligro Con la hermana de la próxima reina De la de la princesa Leticia Cuando vino en una misión de cooperación Saliendo de un templo y paseando Ella ni se dio cuenta Pero yo empecé a darme cuenta De que se nos acercaban cada vez más adolescentes mm. eh, Y hasta un punto de estar rodeados de 60 Y ser nosotros dos Y, 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 y sin consultar a, a, a esta señora Pues decirle, oye, nos vamos ahora mismo claro. ¿Por qué? Porque es un tema que puede despertarse en un segundo Y entonces te encuentras, ¿no? solo con la impunidad, la falta de ayuda de la policía, etcétera, sino la participación siempre son crímenes de cobardes o sea, siempre se hace, no se hace, no es individual sí, no es como, no son como psicópatas que hay aquí, pero es un, es un tema este de la misoginia y de la violación y maltrato de las mujeres en el que yo creo que tiene que haber tolerancia cero desde el principio pero efectivamente los embajadores algunos con más ahínco que otros teníamos, eh, teníamos un papel importante con las autoridades indias en hacerles ver que eh, el respeto a ciertos sistemas eh, temas de derechos humanos que ellos han firmado, eh, pues pues debía ser respetado.
1: Volvemos a la India, volvemos para hablar de un tema de fondo... ...de lo que puede ser en el origen y raíz de mucha de esta violencia... ...que se ejerce contra la mujer, vamos a hablar ahora de la dote.
3: Al principio mi marido era bueno conmigo, no sé qué pasó después... ...pero a los dos meses empezó a torturarme, porque mi madre le debía la dote.
5: Lakshmi cree que tiene 17 años... Habla muy bajito, casi como pidiendo perdón. No sabe su edad exacta porque su madre, una prostituta alcohólica, nunca la inscribió en el registro, algo bastante común en esos slums. Su deuda, mejor dicho, la de su madre con su marido, era de unos 800 euros.
3: Mi suegra fue la que empezó con las torturas. No me dejaba irme y me encerró para obligarme a prostituirme. Un día trajo a la casa a varios clientes. Me negué, protesté... Y así empezaron las torturas por parte de los dos. Empezaron a golpearme. Al principio en los brazos y en las piernas, luego ya por todo el cuerpo.
5: Ahora laxmi malvive de la caridad de los vecinos y cuidando hijos de prostitutas. Su marido la echó de casa. O como ella prefiere decir, la devolvió, la cambió. Todo un oprobio para ella que ya ha quedado marcada como inservible e insolvente. Perdida en una espiral de ataduras morales de las que no puede escapar.
3: Cuando me casé, de verdad que soñaba con ser feliz y con tener una familia. Tenía a mi marido, tenía a mi suegra. Yo nunca supe lo que era el amor o el cariño, porque mi madre nunca me quiso.
5: La historia de Lakshmi es muy parecida a la de todas las mujeres que hemos conocido. Algunas han sido atacadas por el adeudo de un saco de arroz, por una bicicleta, por una suma de dinero miserable, por un jergón prometido que nunca llegó a casa del marido.
1: ¿Qué sentido tiene en la India de hoy eso de la dote?
6: Bueno, La dote está prohibida en la Constitución, esa es la gran paradoja, pero tú hable, abres cualquier periódico, el, el, por ejemplo el Times of India, y tienes una sección de matrimonios con, por, por, por casa. Así que está prohibida, pero está abiertamente aceptada. Y en el momento que tú tienes que pagar para que tu hija se case con otro hombre, tienes que, que darle un premio por llevarse a su hija a su casa y que la tenga muchas veces como una sirvienta en casos muy complicados, eso es muy perverso. Y también surge una otra cosa muy perversa que es el dowry burning, que es quemar a las mujeres cuando la no, familia no paga la dote. Yo vivía en la India en el año 94 cuando el BJP llega al poder y dice bueno, vamos a modernizar la India. Vamos a abrir las fronteras. En ese momento no había ni Coca-Cola, ni, ni batería, ni pilas. Era un país muy atípico, sobre todo que Bengala, que era comunista. Entonces se abre el país y yo esperaba, bueno, llega la tele, llega el satélite. Esto de la mujer del acoso en la calle, que las tocan todo el tiempo, que las empujan, que las maltratan. Digo, se va a acabar cuando vean el mundo. Y paradójicamente ha sucedido todo lo contrario. Es más perverso. Yo pensaba, bueno, al fin. La India se abre al mundo, se incorpora, se ha incorporado como como call centers, como mano de obra de ingenieros para todo el planeta, pero culturalmente está muy lejos todavía de entender el respeto a los derechos de la mujer y ese es el pecado inicial para mí, la dote.
7: Yo creo que la apertura de la sociedad india y el choque con la modernidad de, de un sistema tradicional que vertebraba y daba sentido a una sociedad en un momento dado, nos guste o no, eh, lo que está generando, y por lo que Hernán acierta en lo que dice, es una enorme frustración es decir, eh, igual que los inmigrantes que llegan a Italia o a España es justamente gracias a los medios de comunicación a la sociedad de información que se dan cuenta de cómo vivimos aquí y cómo viven ellos y se produce esa frustración en la que se lanzan a cruzar de una manera tan arriesgada para sus vidas en la India yo creo que lo que está pasando es que se está desmontando un sistema tradicional en el choque con la modernidad y que la frustración que genera el, el que no haya salidas Por ejemplo, el puritanismo. El puritanismo, que yo creo que está en la base de muchas de las grandes frustraciones sexuales de la humanidad, y por eso creo que el alegato a favor de las mujeres tiene que también incluir eh, un alegato a favor del desmontaje del puritanismo. Porque, claro, si el sistema tradicional hace que estos jóvenes, primero, no se puedan casar con quien quieren, segundo, en la edad en la que pueden estar sexualmente activos, no tienen ninguna posibilidad, ni, ni ellas ni ellos, de tener relaciones sexuales, esto hace al final que se imponga la ley del más fuerte, que es evidentemente masculina, en estos ataques salvajes a mujeres. Eh, no existe la posibilidad como en nuestra sociedad en que aquí jóvenes, eh, eh, mujeres u hombres pueden con toda facilidad tener relaciones sexuales, es decir, no hay una frustración sexual. En la India, aparte de los abusos de poder de todo tipo, que pueda haber. Hay además esta frustración sexual. No olvidemos que es un país que ha pasado de tener el mayor tratado sexual y sensual de la historia, el Kama Sutra, a después de una influencia del colonialismo británico, victoriano, el más puritano que haya habido nunca, más después la influencia del Islam con su propia visión del papel de las mujeres, nos encontramos ahora con que este este popurrí eh, da, da como resultado una enorme frustración sexual en los jóvenes que ven a través de los medios de comunicación y a través de las de Bollywood, pues un mundo que ellos no tienen a su alcance y que solamente con violencia pueden satisfacer de esta forma tan, tan salvaje, ¿no?
1: Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando testimonios, uno de los que me impresionó a mí al ver este documental es La historia de Madavi.
4: Hoy pone yo, ¿no? Desde el principio se dedicaron a abusar de mí y a pedir dinero a mi familia. Un día me dieron un ultimátum, o tu familia paga o te vas de esta casa.
5: Todos los recuerdos de Madavi caben en un pequeño armario en el que esta mujer guarda celosamente sus pequeños trocitos de vida privada. Los candados impiden que los clientes y las prostitutas a las que alquila este cuchitril le roben lo poco que tiene, incluida una foto de su marido y de su bebé, ese mismo marido, que extraña devoción y dependencia emocional que la intentó asesinar. ¿Pero es cierto que quisieron matarte?
3: Me
2: golpearon
4: brutalmente. Yo acababa de parir, así que no estaba muy bien físicamente.
3: Trajeron dos botellas con veneno e
4: intentaron hacer que las bebiera. Mi suegra me sujetaba el cuello y mi marido intentaba que yo tragara. Conseguí zafarme y entonces decidieron ahorcarme. Sobreviví también y huí.
5: Antes de salir de la habitación de Madhavi, le pregunto cuál era la deuda de su familia. ¿Cuánto era esa dote que casi le cuesta un envenenamiento y un ahorcamiento?
2: 300 euros, me dice bajando
5: la mirada. Como asumiendo que ese dinero bien vale una vida, aunque sea la suya. Un estudio de la Iniciativa Global para las Mujeres de la ONU asegura que el 54% de las mujeres indias aprueban que se golpee a una mujer en casos de este tipo. Es decir hay una preocupante aceptabilidad social de la violencia de género. Recuerdo esa entrevista, ¿te acuerdas Hernán? El sitio tan pequeño, tan 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 estrecho, el calor que, que, que hacía, eran, eran como pequeños compartimentos que, que, que Madavia ahora se dedicaba a alquilar a, 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 a prostitutas. ¿no? Eh, era un lugar infecto realmente, donde ella vivía y donde durante el día ella alquilaba ¿no? esa ese lugar. Y de, lo, de las que, cosas que más me impresionó a mí, aparte de las heridas que tenía y las marcas, era esa foto del marido. Qué, 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 qué perversa devoción, ¿no? O, 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 o no sé, qué, qué sensación de que...
7: Síndrome de Estocolmo. Sí,
5: ¿no? Sigues dependiendo al final del hombre. Sí. Y tú, tú has dicho antes, eh, a ver, no sé si es un palabra, John, eh, no has dicho autofóbicas las mujeres, sí. ¿no? Que me ha gustado sí. mucho, pero es verdad. Es decir, eh, eh, siguen pensando ellas que sin el hombre no son nada. Y ese señor que le ha intentado hacer Asesinar, uh-huh. Sí, estando en, en una fotografía en su, en su propia habitación. Yo no sé si ella piensa que puede en algún momento volver o que él algún día, no sé, volverá y, y le dará una, una pequeña muestra de cariño, pero, pero es que en un lugar donde el 51% de los hombres re- reconoce haber hecho tocamientos o haber acusado sexualmente alguna vez a mujeres en metros o en lugares públicos o, o en plazas, es tan complicado, ¿no? <risa>
1: Vamos a hacer una pausa para conversar con una mujer. Monsi Ortiz trabaja en la Fundación Vicente Ferrer. Es responsable de los temas de género, los temas de mujer. Yo el otro día leí un artículo firmado por Ana Ferrer... ...en el que ella decía que la violencia contra las mujeres en la India... ...la sufren todas las mujeres, pero en especial y con más saña si cabe... ...las Dalits... ¿Qué es una mujer Dalit?
8: Son las que f- están incluso fuera del sistema de castas. Eh. Como sabéis, en India hay un sistema eh, que se estructura en castas y los dalits están fuera de este, de este sistema. Entonces, es cierto ¿no? que existe una mayor vulnerabilidad de las mujeres que son dalits. Son las personas que se encargan de hacer las tareas que la sociedad no quiere hacer. ¿no? ¿Cómo, Trae- es,
1: Montse, ¿Cómo es la vida de una de estas mujeres?
8: Eh, son vidas muy, muy duras normalmente, y en el caso en el que trabaja la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Nos situamos en un contexto de, rural, ¿no? Y entonces son mujeres en las que incluso ¿no? antes del nacimiento pues van a sufrir una serie de, de violencias. Habló pues, eh, de estos abortos selectivos, ¿no? que ha hecho ¿no? que hoy falten en el mundo eh, 50 millones de, de mujeres en India, perdón, ¿no? Nos encontramos en una situación en la que la vida de las mujeres no tiene ningún valor. Eh, bueno, es Es un problema, se convierte en un problema para muchísimas familias porque van a tener que hacer frente a una dote van a tener que empezar a a ahorrar las familias. Las niñas no van a tener el derecho a poder ir al colegio porque desde muy pequeñitas o bien van a tener que cuidar de sus hermanos o bien van a tener que trabajar para ganar y ahorrar para su propia dote.
1: Una de las cosas que a mí más me impresiona es el ensañamiento que existe contra la mujer. 125.000 mueren de forma violenta anualmente en la India y están luego las cifras de las quemadas vivas, las desfiguradas por el ácido, las violadas, las golpeadas. Ese enseñamiento es lo que tal vez nos cuesta más comprender y lo que nos hace preguntarnos cuál es la raíz de este problema y la raíz de esta dimensión del problema
8: nos encontramos en una sociedad muy machista, con una estructura muy patriarcal para, para dominar a, a las mujeres. Y esta ideología pues, va calando pues, de forma muy profunda en la sociedad. Estos hechos se perciben de forma natural. El otro día estábamos hablando con, con Moncho y con Moncho Ferrer, ¿no? el hijo de Vicente Ferrer, y nos contaba que hasta hace bien poco, en las películas de Bollywood, no siempre aparecía una violación. Esto quiere decir que es como normal ¿no? que haya una violación entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos cambiar todo esto para que se vea ¿no? y se denuncie de que realmente esta, es un atentado gravísimo a los derechos de, de las mujeres y que el Estado tiene una responsabilidad frente a esto ¿no? porque al final es es cómplice. Y
1: las mujeres, sobre todo me imagino las mujeres pues que ya han conseguido acceder a una educación ¿esas mujeres se están movilizando?
8: A ver, yo sí creo que está habiendo un, como ahora un punto de inflexión en India, organizaciones de mujeres que siempre han estado luchando, pero bueno yo creo que ahora tienen como un, el altavoz de los medios de comunicación de hecho ahora ha aparecido ¿no? hace, hace poco, ¿no? y también este contexto de cambio político que ha habido en India, ¿no? un manifiesto de mujeres pues, pidiendo ¿no? al nuevo gobierno pues, que se inviertan más recursos, eliminar toda esta impunidad ¿no? que existe, y sí, son las mujeres que han podido acceder a estudios, que están más preparadas, pero también yo creo que a nivel eh, lo, rural, ¿no? donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer también empiezan a reivindicar estos derechos.
1: Conocemos mucho aquí en España eh, todo el tema de los niños, sobre todo a través del apadrinamiento el tema de los pozos de agua, pero eh, tal vez esa labor que vosotros hacéis que la Fundación Vicente Ferrer hace con las mujeres es más desconocida. Me gustaría que nos contaras en concreto en qué terreno estáis trabajando?
8: El objetivo es lograr pues, que estas mujeres tengan una autonomía personal y económica pues, y las acciones más en concreto pues, serían que estas mujeres tengan acceso a recursos económicos a través de microcréditos. En
1: el fondo, fíjate, yo pienso que lo que se persigue es un cambio en la forma de ver y de pensar el mundo. ¿Tú crees que eso se
8: puede conseguir? Me gustaría pensar que sí. He visto ¿no? el cambio que desde que llegaron Vicente y Ana ¿no? a, a la zona donde trabajamos, ellos siempre lo han contado, que al principio pues, solo había hombres y solo podían hablar con los hombres. Las mujeres estaban en, en las casas, no podían salir. Y cuando Ana empezó a, a promover el trabajo con mujeres, pues hubo muchísimas resistencias y muchas reticencias por parte de los hombres. Pero poco a poco ¿no? fueron viendo que si las se si implicaban las mujeres en el desarrollo de sus comunidades había unos beneficios para toda la comunidad, es decir, que si las mujeres estaban empoderadas
1: Monse, como John de la Riva, nos trae la visión de aquellos que confían en que las cosas cambien. La realidad, sin embargo, se empeña en muchas ocasiones en mostrarnos la otra cara, la más dura, la de aquellos que se creen con derecho a marcar a una mujer de por vida. Vamos a hablar de los ataques con ácido. No hay datos fiables, pero son centenares todos los años las mujeres que en la India sufren este tipo de agresión. El ácido transforma su cuerpo y también sus vidas.
0: Rita ha perdido la capacidad de hablar por las quemaduras del ácido. Sus cuerdas vocales quedaron calcinadas.
5: Cuenta el doctor Subaz que Rita llevaba dos años casada cuando descubrió que su suegra tenía un amante. Al comentárselo a su marido, este pensó que si aquello se sabía, sería un desprestigio para la familia y que lo mejor era acabar con la testigo, con su propia esposa. El cirujano Chakraborty lleva años trabajando con víctimas de ataques de ácido y es uno de los mayores expertos de la India. Nos cuenta la singular perversión del caso de Rita, al que califica de violencia de género con especial saña. Y nos presenta a Shabana, atacada por el padre y el hermano de su novio por una diferencia en la dote.
6: Le echaron ácido por todo el cuello, parte del pecho también. Le alcanzó
0: incluso en el brazo derecho, donde todavía le quedan marcas, pero sobre todo intentaron quemarle los genitales.
6: Hay bastante
0: de perverso en el criminal que lanza ácido. ¿Por qué? Porque es un crimen premeditado.
6: Es decir, ha
0: pensado y decidido que lo va a hacer. Si no puedo tener a esa mujer, no permitiré que la tenga nadie más.
6: No quieren matarlas, quieren dejarlas marcadas
0: e incapacitadas para toda la vida.
6: Quieren que no se vuelvan a mirar al
0: espejo, que no las vean guapas, que no sean felices, que pierdan su sonrisa para toda la vida.
5: La única condición que nos habían puesto los expertos de la fundación es que respetáramos escrupulosamente los deseos de las víctimas y no forzáramos a ninguna a hablar. Una de ellas, Moina, accede a hablar. Su marido y su suegra quisieron asesinarla porque su familia no pagaba la dote, 400 euros. Pasaron solo 50 días en la cárcel.
3: Así es la vida en los pueblos de la India para los pobres. Puedes hacer lo que quieras si tienes dinero.
5: Moina es de una pequeña aldea a seis horas en autobús desde Calcuta. Ahora tiene 28 años, pero la casaron con 16. Es de casta baja, muy pobre, sin recursos. Cuando tuvo a su hija, tanto el marido como la suegra le pidieron dinero de la dote porque había una boca más que alimentar. Como no lo consiguió, una noche le echaron ácido en la cara y metieron su cabeza en un balde de queroseno ardiendo.
3: Fue muy doloroso. Me quemaron todo el pecho y el cuello. El ácido hizo que mi mano se me quedara pegada al cuerpo y el labio y la boca al cuello. Después de varias operaciones, consiguieron despegarme la mano y el labio. Ahora puedo mover los brazos y hablar.
5: Boina sobrevivió, pero su vida se derrumbó. Su aspecto genera rechazo. No le dan trabajo. No tiene vida social.
3: Cuando me veo en el espejo, siento vergüenza.
1: Podríamos hablar de muerte en vida, ¿no?, con estas mujeres. Lo que se hace con ellas
6: es no incluso he visto, peor que matarlas. Te digo, John y yo llevamos 20 años haciendo reportajes. Yo no he visto nada más perverso que esto, ¿no? Porque es causarle un daño que esta mujer va a reca- recordar cada día de su vida un dolor perpetuo y un tema interesante que, que habéis traído todos pero que hay que enfatizar también yo en un libro de mis libros que se llama Libertad al Compromiso entrevisté a muchas de estas mujeres ya a lo largo de los años y todas las suegras fue muy importante fue la que, el papel de la suegra. Sí, muy perverso un papel muy muy tóxico es la que pide la dote a las otras familias, no le dan el coche o la nevera que le prometieron o inclusive unas rupias y entonces la queman, o la amenazan con quemar, la van haciendo una especie de mobbing en la casa la van acosando, se vuelve a su familia, llora la familia la manda de vuelta, siempre es un proceso parecido Una
1: suegra que posiblemente ha vivido eso también. Exacto. Posiblemente ha sido víctima
5: también de esos claro. malos tratos y es lo que ha vivido toda su vida y cree que tiene que perpetuar sí. ¿no? eh, sí. esa ese tipo de traición y, y, es, lo, y es, lo, es lo que está mandado, no es su destino como dicen eh, muchas de ellas pero sí que hay una suerte de perversión tremenda en, en, en todo esto eh, es decir, no vas a ser mía pero de nadie más pero eh, esto que aquí también se, se suele decir mucho, eh, mucho machista asesino lo dice sí. eh, allí tiene un componente eh, todavía más terrible y es no, no, y además no te voy a matar esto va a ser una tortura toda la vida, cada vez que te mires al espejo vas a ver cómo estás y, y nadie te va a querer porque claro. nadie te va tu, tu familia ya no te puede volver a vender o sea no solo te quemo la cara con ácido además te rechazo con lo cual tu familia te tiene que volver a vender estamos nadie hablando te va de, a querer, estamos la hablando de, estamos hablando de mujeres eh Sí, sí. sí, sí. tu sí, sí. familia es una mercancía defectuosa ya exacto eres defectuosa de por vida, ya pues, de por vida y, sí, sí. Y, y te vas a quedar en tu casa va a ser difícil que encuentres trabajo claro. te va a rechazar tu familia tus hijos etc
6: ¿Qué les queda a todas estas mujeres? La mayoría mendigan en las la calles de Calcuta, en mm. la estación de trenes. Es muy perverso, muy enfermo.
7: Claro, todo esto... Eh, en la India, como sabéis vosotros muy bien, porque, bueno, y sobre todo Hernán, que ha vivido allí, hay, hay, hay dos sociedades. En este momento es una sociedad dual. Es decir, la India moderna no vive estas situaciones y las mujeres se desenvuelven con total libertad y deciden casarse con quien quieren. Lo terrible es que esta, esta, la tradición ha quedado relegada a la, a, a la India rural y, a, y a, la, a la frustración de los indios rurales que llegan a las ciudades, es decir, a las bolsas de marginación. Es curioso que el otro día había un alcalde en un pueblo de la India que había hecho instalar retretes en todas las casas porque las violaciones a las mujeres sucedían justamente cuando salían a hacer sus necesidades de noche. Ese es el momento de la caza en que la víctima es más fácil. Es decir, que resolviendo situaciones de marginalidad, eh, de pobreza eh, y de exclusión, eh, se fomentaría una mayor igualdad entre sexos, además de las medidas educativas legales y policiales. Y por otro lado, la, la tradición de la que hablamos que nos parece mm, tan eh, terrible cuando hablamos de dotes, etcétera, Estamos hablando de cosas que han existido en nuestra propia sociedad eh, también. También aquí se trataba a las mujeres como mercancía eh, había una política de dotes los padres decidían los matrimonios de los hijos es decir, que yo sí creo que es un país que puede y, y está evolucionando en un sentido eh, positivo en realidad la India ha tomado ya un camino uh, indudable de modernidad y de igualdad entre géneros y que será imparable. o sea Yo creo que, que, que hay que terminar en una nota positiva también porque sí. esto está sucediendo pero también está sucediendo que hay un país que se ha puesto en marcha y que se ha puesto en marcha con mujeres con mucha fuerza.
1: Tú hablas en positivo yo de todas formas voy a poner sobre la mesa otro tema, la trata de mujeres, de la prostitución de esos grandes mm. barrios donde viven las prostitutas en la India, en el resto del mundo, pero estamos hablando ahora de la India. Me gustaría acercarles una historia es la historia de Sumita, es una mujer ...de apariencia muy frágil... ...ella fue vendida cuando era una niña, tenía 12 años... ...y no sabía ni que la habían vendido... ...ni tampoco cuál era su destino.
3: Al principio no me di cuenta de que estaban traficando conmigo... ...un mes después de estar encerrada en casa de una señora... ...me di cuenta de que me habían vendido a esa madame... Fue cuando me empezó a decir que tenía que prostituirme. Yo protesté y me rebelé. No había venido a la India para ser prostituta. Entonces, ella empezó a torturarme hasta que cedí. Me hacía cortes en la piel y me echaba pimienta en la herida. Me hacía lo mismo en las uñas y en las manos. Luego venía y me gritaba, sí o no, sí o no. Si decía no, volvía a pegarme golpes y puñetazos. Los traficantes utilizan
4: todo tipo de drogas para someterlas, cualquier tipo de sustancias, empezando por el alcohol y el opio.
8: Al principio, sobre todo
4: el opio y calmantes, porque sufren tremendos dolores con los clientes, y tienen que trabajar una noche sí y la otra también. Tengo aquí algunas mujeres que eran forzadas
3: a tener de 25 a 30 clientes al día. Había domingos que llegué a estar con unos 50 o 60 clientes. Si no era así, la madame me pedía el dinero igual. Es imposible que
4: entendamos por lo que estas mujeres han pasado, aunque nos lo cuenten. Son vidas destruidas, vidas perdidas. No hay nada que... No hay ninguna ventana de esperanza.
6: ¿Qué recordáis de Sumita? Sus ojos negros, unos sí. ojos profundos como la noche. Yo me fijé eh, en ella,
5: tú estabas grabando otra cosa, Hernán, y me fijé en ella porque ella estaba sola, al fondo de una especie de comedor social, comiendo una escudilla de arroz. Y pregunté quién era aquella chica tan tan endeble, no, tan, 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 tan débil, tan frágil. ¿no? Y me dijeron, no, se llama Sunita, es prostituta, viene del Nepal, no sabe cuántos años tiene, lleva toda la vida aquí trabajando, entre comillas, y ahora la ayudamos porque tiene tuberculosis. Y entonces lleva tres meses sin trabajar. ...sin clientes... ...y no tiene dinero... ...ni tiene nada ahorrado... ...me puse a hablar con ella... ...me sentí sí. al lado con, con la traductora... Y, ...y conseguí cierta empatía con ella... ...porque eh, estamos hablando de mujeres... ...que como habéis visto... ...han sido violadas... ...han sido atacadas con ácido... ...o son prostitutas de toda la vida... ...acercarte como hombre... ...como europeo... ...y extranjero a ellas... Eh, ...es muy complicado... ...necesitas muchas dosis de, de... ...de empatía... ...de mirarle bien a los ojos de tocarlas, pero tocarlas bien, no de manera...
1: ¿Se toca a la gente en la India?
6: Sí, sobre es todo entre los hombres. Mm. ¿no? Son es muy africanos, se van de la mano, se, se besan... ¿Y entre hay... hombres y mujeres? No, 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 es muy complejo. Pero como decía bien John, ¿eh? o sea, acercarte a una persona que,
5: que los domingos tenía 50 clientes, borrachos, que la pegaban, o sea, estamos hablando de prostituta, acercarte a una persona y preguntarle cómo es su vida en qué lugar se encuentra, en qué espera del futuro o sea, y, y te describe una tremenda bruma negra ¿no? una oscuridad, como dice ella, de la que um, nunca va a salir porque nunca ha conocido otra cosa eh, conseguir que te diga eso es muy complicado no siempre se consigue, es ¿eh? no siempre se consigue pero, eh, pero yo creo que estas mujeres lo que necesitan lo que, de, de lo, lo que les falta es cariño
7: Yo creo que es un momento emocionante en el documental cuando ella te agarra la mano, ¿no? Mm. Porque es en en las escenas en que es ella de repente la que decide tocar a este personaje que eres tú, que eres el entrevistador, eh, que que, que le resulta tan tan fuera de de, de lo que ella ha conocido en otros hombres, ¿no? Eh, es, es muy emocionante sí, yo creo que la esa parte es que, del documental es muy emocionante Sí, la verdad
5: es que allí estando allí ya se nos ponía la, la carne y gallina pero fíjate, eh, yo eh, te cuento otra cosa el testimonio anterior que hemos eh, escuchado, el de Moina, que es una mujer con sí. la cara completamente desfigurada
7: sí, lo recuerdo. Eh,
5: a, a, en ese testimonio también ella se, 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 se abrió, se nos entregó completamente porque, porque yo también pues la, la, la tocaba pero la tocaba no de manera suave ni procaz ni, ni, ni siquiera como que le estoy indicando lo que tiene que decir, no, no, no sino simplemente para, para, para transmitirle letra tranquilidad, simpatía cercanía, cuando acabó la entrevista Moina se puso de pie y fíjate, se tiró a mis pies y se puso a besar mis pies
7: Sí, eso es la India. Es Entonces le dije,
5: le dije, a Hernán, ¿cómo, cómo, respeto? cómo? La levanté y hizo lo mismo con Hernán, se tiró a los pies sí, sí. de Hernán y Hernán lo levantó y Hernán se tiró a sus pero pies. Pero eso lo
7: hace todo el mundo. O sea, que sí, decir, sí, lo sé, lo sé. Es un no es algo brillante. O sea,
5: se, lo, lo sé, lo sé, lo sé. Pero Hernán, se tiró a, los, a las Hernán se tiró a sus de, propios pies también y piedras. ella ya ahí se quedó bloqueada de no, es al revés. Soy yo la que me, la que te tiene que agradecer y tirarse a tus pies. Nos queda una
1: figura de mujer de la que hemos hablado todavía muy poco, es la viuda, las viudas pobres, en la miseria, abandonadas, en soledad. ¿No es la India una sociedad que cuide a sus mayores? Mira, el, el título inicial era
5: La ciudad de las viudas, el título uh-huh. inicial de este documental. ¿no? Al final nos dimos cuenta que, que lo que estábamos retratando era el recorrido vital de, de cualquier mujer o de muchas de las, o de la mayoría de las mujeres que nacen en la India. ¿no? Desde el principio son abusadas en su propia familia, en cuanto son adolescentes son vendidas como dote. Eh, muchas de ellas a partir de ese momento pasan a tener una especie de trabajo de esclava dentro de la familia de, del marido con el que ha tenido la mala suerte de, de casarse muchas de ellas sufren violencia y violaciones dentro del matrimonio algunas de ellas son rechazadas en, esa, eh, en ese matrimonio y son o bien quemadas o bien asesinadas o bien rociadas con ácido y las que consiguen sobrevivir y enviudan antes, eh, antes de fallecer Se convierten en en personas sin sin futuro, rechazadas por esa misma familia que ya no tienen que tenerla en casa porque ya se ha muerto su marido y solo les queda la mendicidad. O sea, su recorrido vital es tremendo en todas las fases de de, de su vida. no
6: Sí, creo que hablas de esta India... Lo interesante de todo esto, yo no soy tan optimista como, como John sobre el futuro de la India, creo que es un país lastrado por ese puritanismo, también por un chauvinismo enorme, seguramente tú lo has visto ahí también en la India, sí. nacionalismo contra Pakistán, el cricket. se cree en el centro del mundo, ¿no? y eso es muy, es muy peligroso a la hora de tener una, una conciencia... Crítica, y aparte veo una dicotomía como en Irán, por ejemplo. Hay una élite con mucho dinero, educada, que viaja, que... pero hay una, un 80% de la población que sigue siendo rural, ultra conservadora, ultra represora. Entonces, en este sentido, de la India no espero mucho, pero sí veo que el mundo está cambiando la mirada sobre la India, y eso sí que es un paso interesante. Durante años, cuando viví en ese país y cuando vine a España a escribir los libros o los documentales, todo el mundo alabando a la India como un centro espiritual. Y yo decía, no, por favor, que es un país tremendo, machista, violento con los niños no lo miréis así porque no estáis haciendo un favor a ese país y veo que finalmente y con un precio muy alto por ejemplo por supuesto y doloroso pero la mirada de todos nosotros está cambiando sobre la India esa mirada que empezó con Tagore con Vivekananda que luego perpetuaron los, los Beatles en, en Richie Rishikesh toda esta mística este marketing de la espiritualidad que yo en tres años en la india y hablando bengalí y viviendo en las chabolas nunca vi nunca vi nada espiritual más que occidentales que iban a ashram a meditar después la gente era muy despiadado y muy materialista la forma de vida y la gente de a pie no, no, no sabe sabe Vishnu, Krishna pero repite tonterías sin sentido no hay una ética no hay una filosofía no hay una moral no están los Vedas ni los Upanizadas se ha perdido entonces es un país muy complejo y al menos la mirada del mundo no está siendo tan complaciente y ese, para mí, puede ser un muy buen primer paso para, para que las cosas cambien en India, el cambio.
7: ¿no? Yo creo que que todo lo que dices es cierto, pero no es únicamente lo que dices lo que es cierto, porque eh, es un país fascinante con una es el país que ha dado, además del Kama Sutra, quiero recordar, estamos hablando de violencia sexual, no, recordemos también que es un país que ha dado el único tratado sexual y sensual que incluye relaciones heterosexuales, homosexuales todo tipo de relaciones, con enorme libertad y con mucho respeto ta, para los eh, participantes eh, es el país que ha dado también, eh, desde mi punto de vista, el mayor tratado metafísico, que es el Bhagavad Gita, en el Mahabharata. Eh, y es un país en el que existe una enorme espiritualidad, no la que se vende para los eh, turistas occidentales en los ashrams, pero existe. Existe además eh, una enorme y vital democracia a pesar de lo que estamos diciendo. Eh, yo creo que hay que ser justos al poner las cosas en la balanza. Se puede hablar de la India, y habéis podido ir a filmar en la India precisamente porque es una democracia y porque eso se puede hacer. Intenta hacer lo mismo en Irán, que es el país que tú citabas, o en tantos otros en que existe una teocracia y no se tiene que hablar de de la tradición mala o buena porque se impone eh, con todo rigor y se lapidan a homosexuales y se someten a mujeres a todo tipo de vejaciones y no se sabe o no se habla de los talibanes en el mismo sentido que la indio. Sea, yo creo que es un país que eh, dentro de, lo, de las sombras y luces que tiene como todos eh, nos llama mucho la atención por el contraste entre lo que estaba diciendo Hernán con toda razón entre los, la falsa espiritualidad y tal pero sí, pero la hay verdadera también por cierto una cuestión que no se ha evocado pero que a mí me gustaría sacar en este programa antes de que cerréis es la de los eunucos. Estamos hablando de montones de gente eh, y cuando yo recuerdo que una amiga mía me dijo, no, que le interesaba este tema de los eunucos para hacer un programa porque le parecía que tenía que ver a lo mejor con los transexuales o transgéneros aquí, le dije, no tiene nada que ver, es todo lo contrario, hay una ONG precisamente para proteger a los niños que son secuestrados y, y convertidos en eunucos por eunucos que a su vez fueron violentados en su día, porque son los únicos que les pagarán alguna limosna cuando sean mayores, es decir, el este sistema de autoperpetuación de los eunucos en la India, que es muy interesante parte de la más extrema marginalidad ya no estamos hablando de mujeres estamos hablando de, de personas a las que se les amputan los órganos sexuales y a las que se margina y que se convierten a su vez en criminales secuestrando niños y haciéndoles lo mismo para tener a alguien que les dé limosna cuando... esto esto sucede también en la India, pero pero yo sí creo, quiero vamos terminar mi intervención diciendo que eh, yo soy un enamorado de la India, soy un admirador de la India Eh, Creo que todo lo que se ha dicho aquí es cierto y y en mi pequeña medida y modesta medida lo he intentado combatir cuando estaba allí como embajador y y dando consejos también a los españoles que iban y y, y mofándome también, como hacía Hernández de muchas de estas prácticas absurdas de vender la India como un paraíso espiritual, etcétera, cuando luego se encuentra uno con esa realidad siniestra. Pero creo, creo en la India. Yo creo en la India porque es un país que ha dado grandes cambios, que ha tenido liderazgos éticos, como el de Gandhi en su momento, importantísimos, o el de Rabindranath Tagore, que fue el único premio Nobel no europeo que se concedió ya en 1913, por algo sería... Uh, y creo que es un país que es capaz de regenerarse, y que después de toda esta mirada que decíamos de, de Occidente sobre sus malas prácticas, sobre sus, su lado oscuro, uh, sabrá también combatirlo.
1: John de la Riva, Hernán Cín, gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a que entendamos lo que está pasando en la India, y gracias también a nuestros técnicos, a Tío Rodríguez y Marcos Granado. Les dejamos con las viudas.
5: Todas se han convertido en un estigma para su familia, en parias sociales, y se dedican a rezar por cuenta ajena.
2: No,
4: no tengo hijos. Y cuando mi marido murió, su familia me echó de casa. Ahora vivo debajo de un árbol, muy cerca de aquí.
5: Yasoda se quedó viuda hace 25 años y desde entonces malvive salmodeando rosarios por cuenta ajena.
4: Mira, yo vengo aquí, al templo, porque sigo pensando que tarde o temprano, si sigo viniendo todos los domingos, si sigo rezando a Dios, quizás encuentre a alguien, otra persona, que pueda cuidar de mí.
5: El marido de Shipra falleció ahogado en un pantano y le dejó con dos hijos. Sus cuñados se quedaron con la casa y a ella la echaron.
4: Es una cuestión de fe. Si crees en ello, pasará. Si no crees, no sucederá. Si somos buenos con Dios, él será
2: bueno.
0: Cadena ser, un mundo en el que fijarse.
2: I'm mm-hmm.